0: Libre-échange, une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements, une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec... Midi Libre. J'accueille ce soir Daniel Benfredge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la LICRA de Nîmes, Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme. Professeur d'histoire à Nîmes. On va évidemment parler ensemble de l'actualité Daniel Benfredge. Une actualité très difficile, très dramatique. Ce matin, à Arras, avaient lieu les obsèques de Dominique Bernard. Ce professeur euh, sauvagement assassiné, semaine dernière par euh, un fanatique, par un terroriste. Vous êtes professeur, vous également. Euh, J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui
1: encore. Oui, il y avait beaucoup d'émotions, effectivement, et euh, de soutien et euh, de compassion pour euh, ce professeur euh, sauvagement et lâchement assassiné dans les conditions euh, que l'on a vues où il a essayé de s'interposer entre des élèves par rapport à ce terroriste qui est rentré et qui cherchait à tuer ou des élèves ou, d'après ce, ce qui a été dit, il cherchait aussi à tuer un professeur d'histoire.
0: Une nouvelle fois, la communauté éducative est touchée Trois ans, jour pour jour, Samuel Paty avait été égorgé par un terroriste islamiste. Est-ce que vous avez peur, vous, professeur, vous, professeur d'histoire, et vous, parmi les membres de la communauté éducative
1: Alors, vous dire non, ce serait ce serait pas, pas, pas juste, mais dire que j'ai peur, peut-être, mais surtout, je ne veux pas euh, laisser la place à ce sentiment et à cette émotion parce que à partir de ce moment-là, et eh bien, euh, je ne peux plus faire cours et je ne peux plus avoir euh, ma liberté en quelque sorte pédagogique, même si elle est encadrée par un programme, par un programme. Et il faut bien, euh, il faut bien se rendre compte que quand on enseigne, et eh bien, on a un programme à suivre. Et c'est ça. Et finalement, quand tes professeurs sont euh, euh, assassinés par des terroristes ou euh, sont mis en cause par euh, des élèves ou par des parents, c'est l'architecture du programme et ce qui est derrière, c'est-à-dire la République et les principes qui qui le sous-tendent.
0: Mais est-ce que vous avez le sentiment d'enseigner encore librement en France, dans notre pays, au lendemain de ces drames La question peut se poser tout de même
1: euh, J'espère. Alors, il y a des thématiques finalement, il y a des thématiques que j'aborde, mais certaines, au regard de l'actualité eh bien, euh, alors qu'il euh, y a quelques années, eh bien je voulais être en prise avec ce qui se passait, Et eh bien là, je diffère. Ça ne veut pas dire que je n'aborde pas, mais je diffère. C'est-à-dire que je laisse euh, l'agitation médiatique, euh, en quelque sorte, ou même euh, l'agitation liée à ce qui se passe dans, dans la réalité du quotidien, se tasser. Et à ce moment-là, on peut en parler en après coup et je pense que finalement euh, euh, finalement alors que en tant que prof euh, professeur d'histoire et de géographie et eh bien il me semblait que parler dans l'immédiateté de ce qui se passait c'était aussi euh, travailler et faire cours et eh bien là je me rends compte que il faut quand même différer mais euh, surtout ne euh, surtout en parler finalement à un moment donné ou à un autre de l'année du programme et eh bien dire ah ben on va revenir là-dessus maintenant que les choses se sont calmées
0: mais est-ce que vous avez eu, au cours des, des derniers mois, dernières années, des élèves qui ont remis en question les principes de laïcité Et si c'est le cas, comment vous les abordez avec ces élèves-là
1: Alors, les principes de laïcité sont, euh, je ne vais pas dire régulièrement, mais souvent remis en cause. De quelle euh, manière Eh bien, euh, ben, le, le, la volonté, par exemple, en ce moment, de porter le voile pour les filles, Hein, le, la question sur la baïa qui a pu se poser, euh, la question sur le fait aussi, euh, aussi bizarre que cela soit, euh, Monsieur, on parle de religion en histoire, euh, géographie, alors qu'on ne doit pas parler de religion. C'est-à-dire qu'on nous, on nous renvoie à le principe de laïcité mm -hmm. en nous en nous disant, eh bien, on ne doit pas en parler, mais on est en histoire. On ne fait pas de l'histoire religieuse. On ne fait pas d'histoire sainte. On fait de l'histoire. Donc, les, 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 les problématiques religieuses qui, euh, qui se sont développées euh, tout au long des, des siècles précédents et qui ont animé les sociétés, eh bien, il faut parler, il faut expliquer ce que c'est.
0: Est-ce que dans et, ces cas-là, vous avez le sentiment que euh, vos, euh, votre ministère, euh, le pouvoir public est suffisamment euh, à l'écoute de ces jeunes, ou en tout cas suffisamment sévère à l'égard de ces jeunes qui remettent en question les principes même de notre République
1: alors, il y a deux choses. C'est vrai que si on fait état de ce qui s'est passé, il va y avoir sanction et euh, il va y avoir sanction. Ça, euh, c'est indéniable. Mais euh, le, le problème de, de cette sanction ou de cette punition, est-ce que je, est-ce que moi, en tant que professeur, je vais en parler? Ou est-ce que je vais euh, me dire bah, dans ma pratique il faut que je je fasse différemment et finalement je crois que tous les professeurs ne parleront pas forcément de tous les incidents qu'ils ont dans leur classe et je pense qu'il y en a parce que euh, parce qu'il va y avoir sanction parce que il va y avoir sanction pour les élèves ou punitions et parce que euh, finalement on, euh, on peut s'interroger et se demander si on ne viendra pas dire à l'enseignant « Ah, mais c'est vous qui avez mal euh, amené votre, euh, votre cours ou votre, euh, votre pédagogie. » Donc, euh, finalement, on est dans une, euh, dans une espèce de, 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 de situation un peu euh, paradoxale où à la fois on dit ce qu'il y a, mais euh, on fait euh, attention, finalement.
0: Et à la fois, depuis quelques jours, on voit une cohésion, rarement observée d'ailleurs, de tout un pays autour du corps enseignant qui dit on est là, on vous soutient. Est-ce que ça vous le ressentez ça, ou oui. est-ce que vous, c'est un, un moment de passage
1: on le ressent. Alors, est-ce que ça va durer oui. C'est la bonne question. Mais je pense qu'il y a une cohésion qui se fait en ce moment. Hein, qui se fait parce que euh, bien, certains se rendent compte et certaines se rendent compte que euh, finalement, il y a eu quelque chose qui est allé très loin hein, dans l'actualité. Dans l'actualité en France et au-delà, on, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui euh, finalement, euh, eh bien euh, met à jour des ramifications inattendues. Enfin, Certains pouvaient s'y attendre quand on fait d'histoire et de la géographie, on s'attend à ces ramifications, on les a, on les voit, on les analyse. Mais euh, tout le monde ne fait pas d'histoire ou de la géographie, tout le monde ne le voit pas. Et puis également, il y a aussi le euh, comment dire, il y a aussi le fait que on ne veut pas les voir parce qu'on veut pas de vagues. Hein. Attention, euh, surtout dans mon établissement ou euh, avec ma classe, et ça arrive. Donc on on est quelquefois amené à, euh, euh, bah, à ne pas dire ce qu'on pourrait dire. Mais Gabriel
0: Attal, euh, depuis quelques jours, euh, explique à tout le monde que cette fois, ce système de pas de vague qui a souvent existé, il faut le dire quand même, dans oui. beaucoup d'établissements, dans beaucoup de régions, c'est terminé. Euh, Est-ce que vous y voyez euh, un acte euh, majeur euh, pour les enseignants ou vous y voyez simplement de la communication de circonstances parce que finalement, il y a, y, a, y a matière à, à en faire de la communication
1: euh, Ou je pense qu'il y a un acte majeur. Euh, majeur. Ouais. 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 Moi, je je pense qu'il y a un acte majeur je veux le croire.
0: Voilà. Vous voulez le croire euh, Que 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 Comment on réagit vous, euh, les élèves que vous avez dans les classes euh, Vous vous nous avez évoqué évidemment certains incidents, mais là il s'est produit quelque chose. On, on, on s'en rappelle. Alors, Samuel Paty, Dominique Bernard. Est-ce que les élèves ont aussi conscience que
1: des lignes ont été franchies je pense moi j'ai fait la minute de silence, j'ai pas eu de problème dans ma classe. Lundi à 14h, lundi à mm -hmm. 14h, j'ai fait la minute de silence, ils élèves ont fait la minute de silence et j'ai pas eu de problème et je pense que euh, même si on a des, des jeunes collégiens qui sont un peu des potages qui sont remuants, je pense qu'ils ont pris euh, ils ont pris conscience et la mesure de ce qui se passe. Maintenant euh, maintenant, il y a peut-être euh, je, je ne sais pas maintenant mais c'est le sentiment que j'ai eu pour ma classe en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai pas eu de signalement et j'ai pas. Je sais pas. Je j'ai pas interrogé mes collègues, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de de problème dans le collège où on est.
0: La majorité, vous le dites, a soutenu évidemment cette cette minute de silence. Pour tous les autres que vous avez pu croiser ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, qui ne respectent pas, respecteraient pas la laïcité ou les principes notre République, qu'est-ce qu'ils vous disent parce que, euh, qu'est-ce qui qu remettent en question dans notre culture, dans, euh, dans, euh, dans ce que nous sommes, dans ce qui nous rassemble qu Qu'est-ce qu qui vous a marqué dans les différents échanges que vous avez Alors, pu avoir avec les élèves Dans les différents échanges,
1: bien, je pense que euh, ce, qui est, ce qui est marquant, c'est que bon, le, le, fait, le fait est que est, la notion de laïcité est mal comprise, je pense, par les élèves, hein, qui voudraient, euh, euh, finalement, euh, soit on interdit tout, soit on autorise. Or c'est plus compliqué et plus et euh, euh, plus subtil que ça en fait. Et euh, d'un autre côté, je pense que euh, les euh, les jeunes se rendent pas compte finalement de la liberté qu'ils ont. Mmh. Hein? Et euh, à vouloir remettre en cause sans arrêt, eh bien, euh, on risque de, 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 de on, on peut se demander si euh, bah, on ne va pas un peu aller à l'encontre de nos libertés. Et euh, ça, j'ai eu ce sentiment euh, sur euh, sur certaines euh, discussions. Je me souviens avoir eu, euh, c'était il y a l'an dernier, avoir une discussion à propos du, des, des élèves de troisième sur le voile. Mmh. en éducation civique, les élèves qui voulaient porter le voile pour qu'on n'a pas le droit. Alors, il faut leur rappeler sans arrêt la loi de 2004. Il y a une loi qui est la loi de 2004 hein, sur la laïcité. Et en même temps, leur montrer, et l'an dernier, ça tombait euh, malheureusement avec euh, l'actualité euh, dramatique en Iran, des femmes qui euh, luttaient pour enlever le voile, qui se faisaient massacrer, et euh, finalement être obligé de dire aux élèves « Mais vous ne vous rendez pas compte de la liberté que vous avez ici ?» à même poser cette question et à vouloir le, le mettre et à pouvoir le mettre dans la rue, ou, euh, mais pas au collège.
0: Est-ce que dans votre entourage euh, d'enseignants, certains euh, ont été tentés de, de baisser les bras Est-ce que vous-même, d'ailleurs, euh, vous nous dites, toi, ce micro, que vous n'avez pas peur Mais est-ce que ça, est-ce qu'en revanche, vous avez été euh, euh, pris de lassitude euh, au point de, de considérer que ce n'était peut-être plus votre vos métiers, parce que les contraintes et les risques étaient trop nombreux
1: Alors. Euh, j'ai vécu pas mal de situations et j'ai pas abandonné, je suis toujours là en tant que prof. Donc euh, alors euh, que que vous dire, je pense que on a euh, à la fois on a euh, on a le, on aime sa matière, on est mm -hmm. disciplinariste et en même temps on aime certainement le contact avec les élèves parce que quand on réussit à faire à, à faire transmettre quelque chose, à faire progresser un élève, bah c'est ne serait-ce qu'un ou deux, c'est une réussite.
0: La question de la sécurité des, des établissements scolaires a été au, au cœur de, de cette semaine. Euh, on a évidemment évoqué tout le, tout le travail que vous conduisez auprès des élèves sur les, les valeurs et de la République. Est-ce qu'il faut davantage sécuriser les établissements Est-ce qu'il faut que l'État, le gouvernement, les régions, puisque les régions ont, ont les lycées sous leurs responsabilités, doivent prendre des mesures pour votre sécurité
1: euh, Peut-être. C'est possible. Euh, je ne le nie pas parce que euh, on a eu des cas d'élèves qui étaient euh, vraiment agités avec des. Euh des intentions, je ne sais pas comment les qualifier. Est-ce que c'est le, le fait que ce soit des adolescents ou euh, qu'ils soient mal intentionnés Ça, euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, on est souvent quelquefois aux prises euh, avec des élèves bien euh, qui peuvent être malveillants ou alors qui sont dans leur adolescence et dans leur toute puissance d'adolescents. Et ça. Euh, et ça c'est un fait, et euh, euh, les, les conseils de discipline qui ont eu lieu dans le, dans le collège où je suis, et peut-être dans notre collège, peut-être en témoigne aussi. Hein, des élèves qui arrivent et euh, alors donc c'est alors le fait est que on est limité aussi, on n'a pas le droit de fouiller les cartables d'un élève mais pour contre, on peut dire à un élève de vider son sac mm -hmm. hein, euh, ou de vider son cartable et euh, c'est là euh, c'est là-dessus qu'on qu joue mais
0: est-ce qu'il faut installer des portiques, peut... est-ce qu'il faut installer plus de personnel à l'entrée, à l'accueil C'est proposé par certaines présidents de région, on pense à, à Carole Delga, présidente de la région Occitanie qui des propose portiques. des portiques, des bornes euh, en tout cas qui permettrait mm -hmm. d'appeler Immédiatement les forces de l'ordre en cas de leur. Si on
1: est obligé de venir à cette extrémité, on le fera. Mm -hmm. Mais c'est euh, euh, c'est malheureux parce que si on a. Mais est-ce que pour autant, on pourra empêcher dans le cas de de, de ce, ce, ce malheureux collègue qui a été assassiné, Dominique Bernard? Euh, la personne qui s'est présentée était un ancien élève, mmh. donc il a pu, il a pu jouer là-dessus. Donc, euh, euh, alors, est-ce que même euh, à la limite, bon, il aurait fallu lui dire, ah, mais vous n'êtes plus élève, donc euh, vous rentrez pas, ou il faut décliner euh, qui vous êtes, votre identité, euh, et même quand bien même, euh, comment euh, est-ce qu'un portique va euh, va gêner Ça veut dire que, alors ça signifierait, et peut-être ça c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait plus de surveillants c'est vrai que je pense que euh, à, à un certain moment et à un certain niveau en fonction de, du nombre d'élèves dans les établissements il mm -hmm. y a des collèges qui n'ont pas assez de surveillants euh, euh, en poste au, au moment où on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas assez, mais euh, chacun est, au, est occupé à une tâche et euh, la surveillance euh, des élèves dans la cour de récréation, par exemple, eh bien, elle est, euh, elle, euh, elle est assurée que par euh, deux, euh, deux surveillants. Alors, quand il y a beaucoup d'élèves, ça pose un problème.
0: Daniel Benfreige, vous êtes euh, professeur d'histoire-géographie, on le disait, président de la LICRA euh, de Nîmes, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. On euh, mon invité ce soir sur, sur Radio-Livage, évidemment qu'on évoque la situation internationale euh, en Israël, à, à Gaza, qui est particulièrement dramatique. Est-ce que vous en voulez euh, aux, à certains euh, représentants politiques qui installent en France, dans notre pays, la confusion sur l'Israël, euh, ah, oui. sur le terrorisme oui, oui. Euh, oui, oui.
1: Je trouve qu'il y a une certaine indignité à, de la part de certains représentants politiques euh, de, pas, de ne pas avoir condamné fermement l'attaque du Hamas comme une attaque terroriste et d'avoir euh, laissé planer un doute ou d'avoir mis dos à dos euh, euh, Israël et euh, les Palestiniens ou le Hamas tout simplement euh,
0: quand euh, la il... députée Danielle Obono LFI euh, indique que le Hamas est un mouvement de
1: résistance ça vous révulse ah c'est pas du tout c'est c'est révulsant oui oui je suis complètement opposé à cette rhétorique qui euh, qui est mal nommée les choses je pense c'est mal nommé et euh, bien euh... bien euh comme disait, je ne sais pas si Saint-Exupéry ou un autre, que ben on ajoute de la misère au monde quand on nomme Albert mal Camus, ouais. Albert Camus, mm -hmm. Albert Camus, ouais, Merci. Euh, euh, bien. C'est un, ce ah, un, un crime
0: contre l'humanité ce qu'a perpétré le Hamas. C'est un
1: crime contre l'humanité. Le Hamas, c'est une organisation euh, terroriste qui est reconnue comme telle par la France, par l'Union européenne et l'ONU, et qui a agi. Euh, alors certains disent c'est une razzia, d'autres un pogrom, mais ce sont des massacres, des massacres terrifiants. Hein, 1500, 1400, 1500 personnes qui ont été massacrés, brûlés, égorgés, décapités. Euh, certains disent « Ah mais attendons que les faits soient réellement posés pour pouvoir le dire. » Mais non on a eu les informations euh, carrément instantanément, hein, dans le, le délai, dans les quelques heures où mm -hmm. cela s'est produit. Donc, on le sait, on est au courant de cela. Et ne pas condamner le Hamas comme un mouvement terroriste pour ce qu'il a fait, et un mouvement barbare, c'est tout simplement euh, eh bien, euh, nier la réalité. D'autant que ce pas un, le, le Hamas le dit lui-même dans sa charte. Hein, il se pose comme... Un, mouvement qui ne veut plus des juifs sur une terre qui considère une, comme une terre arabe et musulmane et euh, de, duquel, eh bien, les juifs ne peuvent être là que dans une, dans la situation d'une communauté. Donc, il, il, il s'est annoncé clairement. Euh... On le voit sur cet exemple là encore. Euh, évidemment que
0: ce drame euh, a euh, bouleversé la communauté juive, mais pas seulement la France euh, dans toute sa globalité et euh, affligée par ces abominations. Vous en rendez compte, j'imagine, sur sur le terrain.
1: Ah oui, oui, oui. Alors, euh, je me rends compte sur le terrain. Euh, je me rends compte euh, autour de, de, de nombreuses personnes, c'est vrai, des, des collègues, mm. hein. euh, certains élèves. Bon, j'en parle pas parce que je ne sais pas, si c'est trop, euh, c'est trop récent pour pouvoir en parler. Euh, euh, parce que ça m'oblige, ça, oblige, ça obligerait à une sorte de rhétorique que j'ai entendue et dans laquelle euh, il n'est absolument pas question que je puisse moi rentrer. Hein, euh, qui serait de mettre à dos euh, l'un et l'autre, ou de dire, par exemple, comme j'ai pu entendre ah ben euh, ceux qui font partie du Hamas, ben ils ont assassiné au nom de l'islam, et l'islam condamne euh, le meurtre euh, ou le, le, le fait, ce qui est ce qui est euh, hérité, ce qui est un héritage des dix commandements, mais euh, mais puisqu'ils ont euh, assassiné, ils ne sont pas considérés comme musulmans, mais ils ont un assassiné au nom de qui et en criant quoi?
0: Comment on en sort de cette situation On voit bien évidemment que des deux côtés, cependant, du côté de Gaza et de l'Israël, il y aura des morts. Il y aura des drames, euh, évidemment. Euh, comment on arrive à sortir euh, de, de cette situation Joe Biden, le président des États-Unis, était euh, en Israël euh, mercredi. Il ne peut plus négocier avec euh, les pays arabes puisqu'il lui tourne euh, le dos. Comment voyez-vous, vous qui êtes professeur d'histoire, qui connaissez bien hein, euh, Israël, qui connaissez bien cette, cette zone, comment on peut sortir de, de cette de cet impasse
1: alors, il y a deux choses. D'abord, euh, d'après moi, euh, en tant que euh, membre de la LICRA, mais mmh. je pense qu'il faut euh, condamner euh, l'action du Hamas comme un crime contre l'humanité. Mmh. Cette barbarie à laquelle on a assisté, c'est celle des Einsatzgruppen de 1941-1942 en Russie, en Ukraine, celle du Bataclan. Donc c'est un crime contre l'humanité et il faut le condamner comme tel parce que c'est une association, une association terroriste, un mouvement terroriste. Donc c'est un massacre d'une ampleur inédite qui a eu lieu en Israël et je pense que c'est il y a eu un plan concerté. Donc il faut le, il faut déposer plainte pour crime contre l'humanité. Et, et à la on comment on s'en sort fait. Comment on s'en sort, Ensuite, comment, on sort comment on s'en sort Eh bien, alors, on s'en sort par le fait que, eh bien, euh, il faut continuer à discuter, mais avec des interlocuteurs qui veulent discuter mm -hmm. et qui veulent négocier. Or, on se rend compte que le Hamas, euh, depuis euh, 1987, qu'il qu est apparu comme en tant qu'émanation des frères musulmans, n'a jamais voulu négocier et n'a jamais reconnu les accords d'Oslo. Et dès le début, il, les, il, a, pas, il, a, il a refusé de s'asseoir à une table des négociations en considérant que ceux qui euh, négociaient avec les, les accords d'Oslo étaient des traîtres. Donc, on ne peut pas les négocier avec le Hamas, c'est pas possible. D'autant que euh, sur. Euh, on, on voit bien que c'est un mouvement eh bien qui euh, assassinant en Israël, qui également prend. Euh peu de compte de sa population puisque on a vu que l'hôpital mm -hmm. de Gaza et eh bien euh, ils, ils ont 400 morts mercredi 400 oui. morts le Hamas tire même sur sa population il massacre ses, sa propre population hein, qu'il dit protégée bon donc c'est euh, 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 c'est c'est tout simplement euh, une organise, un organisme avec lequel il est impossible de discuter
0: et mais peut-on ouvrir une nouvelle voie celle de la paix euh, celle de la stabilité sur sur sur, sur ce territoire du monde
1: alors oui, c'est possible. Comment Il faut négocier avec des gens qui veulent de négocier. On a vu et on a remarqué depuis qu'il y a eu cette attaque terroriste massive et ce carnage que l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas n'a pas bougé. Or, on sait très bien aussi, si on connaît la région, qu'il y a une sorte de guerre de succession mmh. Hein, euh, qui va prendre la suite de Mahmoud Abbas. Les Israéliens voudraient euh, le leader désigné par Mahmoud Abbas qui est un modéré et qui serait prêt à négocier avec et à s'asseoir euh, à la table des négociations et à des, avec des pourparlers avec Israël et euh, continuer vers une autonomie qui peut-être amènerait vers autre chose après, je ne sais pas, hein, mais le Hamas n'en veut pas. Et le Hamas, d'un seul coup, eh bien, réalise qu'il est en train de perdre la partie. D'autant plus que, à côté de ça, il y a les accords d'Abraham qui ont été euh, négociés et qui se mettent en place mmh. et qui montrent qu'il y a la possibilité de discuter, de s'entendre avec les pays arabes, hein, la Jordanie, l'Arabie Saoudite de façon pas officielle, mais le Maroc de façon officielle, les Émirats euh, Arabes Unis. Donc il y a des accords à travers les accords d'Abraham depuis maintenant deux ans, trois ans qui se mettent en place et qui euh, sont de véritables coopérations économiques. Et ces coopérations économiques, elles vont permettre aux populations et eh bien de trouver, eh bien euh, je l'espère, euh, une un mieux-être économique et de rentrer dans un autre processus que le processus de la revanche, de la haine permanente et donc de l'assassinat. Et à ces conditions-là, on peut imaginer, comme le voulait Simone Peretz par exemple, un Moyen-Orient qui soit une fédération d'États ou de régions qui coopèrent entre elles et qui euh, amène vers la paix.
0: Mais avant d'en arriver là, euh, il y aura la guerre, il y aura les drames, il y aura le sang, on le voit bien. On doit passer par cette étape. Euh,
1: J'en ai peur. Euh, J'en ai peur parce que euh, finalement, euh, euh, que nous dit le Hamas le Hamas nous dit que euh, il ne peut pas supporter mmh. d'abord les juifs présents sur une terre qui euh, est une terre qui doit être arabe pour l'éternité parce qu'elle a été conquise euh, au Moyen-âge par l'islam. Le Hamas euh, a une conception archaïque de l'islam et une conception euh, intégriste et euh, d'une certaine façon et eh bien le hamas va euh, tout faire et eh bien aider par l'iran pour essayer de s'aborder tous les processus de paix et les négociations qui vont euh, qui vont euh qui vont être des tentatives, qui vont être relancées, je l'espère, euh, par Israël et par les, euh, les, les pays voisins. Même si, en ce moment, c'est, euh, c'est, euh, on a l'impression d'être dans une sorte d'impasse.
0: Dans ce processus de paix, euh, où est la France à vos yeux euh, On a du mal à l'entendre. Enfin, on voit bien Emmanuel Macron euh, expliquer que euh, il négocie pour euh, rapatrier des otages, hein, presque 200 personnes, 200 otages euh, qui vivent l'enfer en ce moment. Euh, où est la France qu'est-ce que vous en pensez
1: du rôle de la France euh, c'est vrai que la France elle est dans euh, elle est euh elle est quand même aussi embarquée dans ce pro, dans ce processus de négociation, voire de guerre, et on voit très bien que finalement, ce qui s'est passé joue peut-être le rôle d'un révélateur, alors que on veut ménager, on veut ménager le, 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 le comment dire la chèvre et le chou. Bon, on se rend compte que c'est ce pas possible et qu'à un moment donné, eh ben, il va peut-être falloir choisir le, son camp et le bon camp. Et c'est peut-être l'enseignement aussi de ce qu'on voit dans la situation politique en France qui va amener certains eh bien, à arrêter d'avoir un, un parler où on renvoie dos à dos les uns et les autres et à dire ben, « c'est pas possible » il y a eu des français qui étaient là-bas même s'ils sont de, de confession euh, juive qui euh, sont partis euh, euh, s'amuser passer un moment voir leur famille et qui ont été assassinés et qui euh, mettent finalement euh, les autorités françaises et eh bien aussi dans l'obligation la, la, euh, de dire et eh bien là, maintenant ça suffit hein. on peut plus continuer il faut vraiment euh, avancer sur des négociations qui vont permettre la paix mais c'est vrai que euh, pour le moment on n'y est pas donc euh, c'est vrai euh, qu'il euh, y a des otages à récupérer aussi et euh, bon, alors euh, j'espère que je vais faire confiance aux Israéliens pour euh, retrouver le chemin de la paix et euh, de récupérer les otages aussi. Okay. »
0: Merci beaucoup, Daniel Benfredge, président de la LICRA de Nîmes, professeur d'histoire géographie. Merci d'avoir été à notre micro sur Radio Aviva. Libre Échange, une émission en partenariat avec Mili Libre. À très bientôt et bonne soirée. Libre Échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.